0: Hola, soy Turkana El día de hoy les voy a hablar acerca del egoísmo Como les hablaba en el episodio anterior Acerca de la enfermedad emocional De cómo nos afecta Y del hecho de que todos los seres humanos que existimos Sufrimos de esta enfermedad emocional En una medida y proporción diferente Pero existe Está ahí y como les comenté, la raíz de esta enfermedad emocional es el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Busqué varias definiciones y varias formas de concebir lo que es el egoísmo. Pero desde una perspectiva personal... La forma en la que yo lo comprendo El egoísmo Es El ver Y el desarrollarme En el entorno Desde una perspectiva Únicamente del yo En primera persona O sea, entender a la realidad centrada en uno mismo. Lo cual no es verdad, lo cual es pura fantasía. El egoísmo resulta como una incapacidad de ser empático y de compartir con los demás. Aunque yo considero que existen dos formas del egoísmo Que existe una forma negativa y que existe una forma positiva Primero voy a abordar la forma negativa del egoísmo La forma negativa del egoísmo es El desear únicamente para mí el bienestar Pensar únicamente en lo que yo puedo recibir En lo que a mí me gusta en lo que yo quiero y en lo que a mí me va a generar algún placer olvidando y dejando de lado completamente a todos los demás ahora en este egoísmo negativo en este egoísmo perverso y siniestro nos puede llevar a convertirnos en una víctima si nosotros lo permitimos. Así que, esta parte del pensamiento ha sido utilizada por la mayoría de nosotros durante todo el tiempo. Un ejemplo muy claro es que muchas veces en la infancia se nos enseña ese sentido de propiedad en el cual un niño se vuelve egoísta de una forma negativa y cuando está jugando con otros niños les arrebata el juguete y dice ¡mío! ¡eso es mío! y no quiero que tú lo uses no quiero que tú tengas diversión con esto no quiero que tú disfrutes de esto y seguimos así durante toda la vida pero eso es una actitud totalmente errónea de nuestra parte. El día de hoy yo te voy a contar una historia. Es un cuento budista. Como podrás darte cuenta, en este tiempo las personas nos estamos involucrando y nos estamos interesando más por nuestra espiritualidad. Y yo... En lo personal, me he interesado mucho en estos temas de la espiritualidad, del budismo, del Tao, del Zen, también leyendo acerca del cristianismo y de todas estas filosofías que nos llevan al amor hacia los demás y hacia uno mismo. Entonces el cuento dice así, había una vez un mendigo que era pobre ...y que no tenía una casa. Este hombre... ...buscaba suplir... ...una de las necesidades básicas del ser humano... ...que es alimentarse. Y todos los días... ...buscaba algo que comer... ...buscaba conseguir algo que comer. Pero siempre que lo conseguía... ...un ratón... ...que habitaba cerca de donde él... ...le robaba su comida. Todos los días... Hasta que un día el mendigo se hartó y le preguntó al ratón, ¿por qué me robas mi comida? Si yo soy un mendigo y no tengo casa ni tengo dinero, ¿por qué me quitas eso? A lo que el ratón le respondió, es que tu destino no es ser un mendigo. Y esto a ti no te corresponde. Y el mendigo le preguntó ¿Entonces cuál es mi destino? Y el ratón le dijo Eso yo no lo sé El único que puede responder a tu pregunta Es Buda Así que el mendigo se aventuró Y empezó a caminar en camino Hacia donde sabían Que estaba Buda En su caminar se le hizo de noche Y encontró una casa De una familia muy rica a los cuales les pidió el favor de que lo dejaran dormir ahí esa noche, porque estaba cansado y porque tenía hambre y sed. Entonces esta familia le preguntó, ¿a dónde vas? O sea, ¿cuál es tu, tu propósito? ¿Por qué nos estás pidiendo esto? Y el mendigo les dijo que él iba en camino a ver a Buda para preguntarle acerca de su destino. Entonces la familia le dijo que lo iban a dejar quedarse con ellos si cuando él encontrara a Buda le hacía una pregunta por ellos. El mendigo accedió y la pregunta de esta familia fue que por qué su hija no podía hablar. Al día siguiente en la mañana el mendigo les agradeció por haberle permitido quedarse ahí y les prometió que él haría su pregunta. Continuó su camino y se encontró con muchas montañas que debía de atravesar para poder llegar a donde estaba Buda. Y había un hechicero ahí, al cual el mendigo le dijo que por favor lo ayudara a cruzar esas montañas con sus poderes. Y el hechicero le preguntó, ¿Pero por qué deseas cruzar estas montañas? Y el mendigo le dijo, voy en camino a ver a Buda para preguntarle acerca de mi destino. Entonces el hechicero le dijo, yo te voy a ayudar a cruzar estas montañas a cambio de que cuando tú encuentres a Buda le hagas una pregunta por mí. El mendigo le dijo que sí. Entonces el hechicero le dijo, mi pregunta es... ¿Por qué, con todo el poder que yo poseo, no he logrado llegar al cielo? El mendigo le prometió al hechicero que iba a hacer su pregunta. Le agradeció por ayudarle a cruzar las montañas y siguió su camino. Después de eso, el mendigo encontró un lago muy grande que debía de atravesar para poder llegar a donde estaba Buda y encontró a una tortuga a la cual le dijo tortuga por favor ayúdame a cruzar este lago y la tortuga le preguntó ¿por qué deseas cruzar el lago? y el mendigo le dijo yo deseo cruzar el lago porque voy en camino a ver a Buda para preguntarle acerca de mi destino. Y la tortuga le dijo, ¿Yo te ayudaré a cruzar el lago? Si cuando veas a Buda, le haces una pregunta por mí. Y el mendigo aceptó. La pregunta de la tortuga fue, ¿Por qué, si llevo cinco años siendo una tortuga, no he logrado convertirme en un dragón? el mendigo le agradeció a la tortuga por ayudarle a cruzar el lago y le prometió que iba a hacer su pregunta. Siguió caminando y por fin encontró a Buda. Pero se dio cuenta de que había mucha gente que había ido a ese mismo lugar para hacerle una pregunta a Buda. Entonces Buda dijo, «A cada uno de ustedes les voy a responder tres preguntas». Entonces el mendigo tuvo un conflicto porque ya había prometido a la familia, al hechicero y a la tortuga que él iba a hacer sus preguntas y pensó dentro de él, bueno, yo soy un mendigo que no tiene un hogar ni posesiones, entonces debo renunciar a mi pregunta porque lo único que me queda es mi palabra. Entonces hizo las preguntas que le habían hecho estos seres. Y Buda se la respondió. Le dijo, para que la tortuga logre convertirse en un dragón, debe de renunciar a su caparazón, porque ahí es donde ella se oculta, y donde se siente cómoda, y donde se siente segura. Al hechicero... Debe de abandonar su báculo, debe de renunciar a él, porque eso es lo que le proporciona el poder que él tiene, y es por eso que no ha logrado llegar al cielo. Y en cuanto a la familia, la respuesta es que cuando su hija conozca al amor de su vida, ella hablará. El mendigo le agradeció a Buda por responder las preguntas que él había llevado ante él y emprendió su camino de regreso, cuando encontró a la tortuga le dijo, debes de abandonar tu caparazón para lograr convertirte en un dragón, entonces la tortuga salió de su caparazón y se convirtió en un dragón y se dieron cuenta de que dentro del caparazón había perlas preciosas que se habían acumulado con el tiempo y el dragón se las obsequió al mendigo. Siguió caminando, encontró al hechicero y le dijo, para que tú logres llegar al cielo, debes de abandonar tu báculo. Entonces el hechicero le entregó el báculo al mendigo y se elevó hacia el cielo. Entonces el mendigo ya tenía la riqueza de la tortuga y el poder del hechicero siguió su camino de regreso y cuando llegó a la casa en donde se le había dado hospedaje le abrieron las puertas y la hija de esta familia al observarlo preguntó ¿Quién es este hombre? Entonces la forma para poder trabajar nuestro egoísmo es entender que es más importante lo que nosotros podamos hacer por los demás aunque eso a veces implique renunciar a nuestro deseo personal a lo que yo quiero o a lo que yo pienso que me merezco es más importante el dar porque cuando uno da es cuando su camino se va manifestando y su destino va empezando a aclarecer en la vista de cada uno de nosotros. Con esta historia, con este cuento, mi intención es comprender de qué forma podemos dejar de lado ese egoísmo negativo. Ese egoísmo que destruye, ese egoísmo que separa, ese egoísmo que, que nos aleja de las personas que amamos y de las personas que nos aman, que nos hacen tener relaciones miserables, que nos hacen permanecer aislados, que nos hacen caer en depresión, en ansiedad, en esa huida o ese escape de la realidad. Por otro lado, también hay que aprender a poner límites. Y eso es lo que yo considero que es la parte positiva del egoísmo. Porque yo en ningún momento te he dicho que el egoísmo sea algo malo. Yo solamente te estoy diciendo que hay dos formas en las que yo puedo considerar esa idea del ser egoísta. Entonces, la parte positiva del egoísmo sería el establecer límites hacia mí mismo y hacia con los demás. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo darle amor a otra persona si yo no me amo a mí mismo. Yo no puedo aceptar a otra persona si yo no me acepto a mí mismo. Entonces ese egoísmo positivo es el desarrollar hábitos buenos para mí. Hábitos que me ayuden a ser... Mejor que me hagan sentir bien conmigo mismo, como el alimentarme de una forma más sana, el beber más agua, el ir al gimnasio, por ejemplo, salir a correr, hacer algún deporte que me agrade a mí, tener un pasatiempo que a mí me guste, dibujar, cantar, bailar, tejer, colorear esas actividades chiquitas pero que nos nutren esas actividades que únicamente nutren a nuestra persona pero que no le quitan nada a los demás entonces para mí esa es la forma positiva de abordar este egoísmo el darte tiempo para ti el darte tiempo para estar bien tú. El darte tiempo para conocerte y examinarte. El darte tiempo para saber realmente qué te gusta y qué no te gusta. Y en base a ese conocimiento, desarrollar relaciones sanas con los demás, aprendiendo a poner un límite y de una forma cordial expresarle a los demás lo que a ti no te agrada, lo que a ti te hace sentir incómodo, lo que a ti te hace sentir fuera de lugar, que te hace sentir agredido u ofendido, dándote cuenta de que eso solamente lo estás pensando tú. Los demás no realizan esas acciones con el afán de ofenderte ni de lastimarte, simplemente así son. Así como tú eres y así como yo soy. Así que, el egoísmo es el ver y el desarrollarme en mi entorno desde el yo. Desde una perspectiva del yo, nada más. En primera persona. De una forma negativa o de una forma positiva, dependiendo de cada individuo. Y la forma más sana, desde mi perspectiva, de poder trabajar ese egoísmo es dejar de pensar en lo que los demás me pueden dar a mí, en lo que los demás pueden hacer para que yo esté feliz, en, los demás, en lo que los demás pueden hacer para satisfacerme, para proporcionarme un placer o un bienestar, sino el buscar qué es lo que yo puedo hacer para colaborar en que el bienestar común se manifieste. En el compartir, en el unificar. Y de esa forma, poco a poco, se va a ir desenraizando en nosotros el egoísmo negativo y la enfermedad emocional. Vamos a poder trabajar esas cuestiones en nuestro ser que nos han hecho tanto daño durante tanto tiempo comprender de dónde surgen y comprender cómo trabajarlo y esto es lo que puedo compartir el día de hoy esta es la experiencia que yo tengo es la forma en la que yo he trabajado mi enfermedad emocional es la forma en la que yo he buscado la forma de, de ser una persona que conozca la diferencia entre un egoísmo bueno y uno malo y el comprender que es más importante el dar que lo que los demás me puedan dar porque yo me puedo hacer cargo por mí mismo de mis emociones. Yo me puedo hacer cargo por mí mismo de cómo yo me tomo las cosas, de qué forma yo reacciono ante los impulsos, ante las situaciones que yo pueda tener afuera y ante el trato con los demás. Soy Turcana. Te deseo un excelente caminar. Bendiciones y mucho amor.